0: Güzel Akıl
1: Merhaba Güzel Akıl 30. bölümde beraberiz. Ben Elif Yılmaz.
2: Ben Emre Üç Kardeşler. Kısa bir tanıtımımız var önce. Gündem neler var onu duyalım. Güzel Akıl'da bu hafta Sebze meyve doğradığınız bıçakla ilgili tek
0: endişeniz sadece kokuların ya da tatların birbirine karışmasıysa bir daha düşünün. Temiz görünümlü masum bir bıçak başınıza çok iş açabilir. Kimse hoşlanmaz iğne olmaktan. Özellikle de bebekler. Neyse ki şeker var. Biraz şeker iğne korkusuna birebir. 65 milyon yıl önceki büyük yok oluştan paçayı kurtaramayanlardan biri de Obama. Fakat nasıl olur? Her gün ekranda görüyoruz kendisini. Kara deliklerin sırrı çözülüyor. Önce tedarikçisi saptandı, şimdi sırada iş üstündeyken görüntülemek var. Yumruk ve dirsekle istersen kafa at. Bu tabletler halden anlıyor. Hassas temas gerektirmiyor. İnsanlar kirletsin, robotlar temizlesin. Fukushima felaketinin yaralarını sarmak yine robotlara düştü. Patates'ten, limondan derken şimdi de kök boya bitkisinden pil yapıldı. Ama bu seferki okul projesi değil, ardında koca bir sanayi var. Evire çevre kullanın, bir o yandan bakın bir bu yandan. Çift ekranlı akıllı telefonlar pek yakında cebinizde. Bilim ve teknoloji tarihinde bu hafta neler oldu? Cahillikler köşesi ve bir mesele. 21 Aralık'ta ne olacak? Marduk diye bir gezegen gerçekten var mı? Maya takvimi aslında ne söylüyor? Bütün bu felaket senaryoları neden, nasıl, kim tarafından üretiliyor?
2: Güzel Akıl Bilim haberleriyle başlayalım.
1: Mutfakla aran nasıl?
2: İyidir. Yemek yapmayı sever misin? Çok severim, güzel de yaparım.
1: Uğurlu bıçağın, kepçen otur bir şeyin var mı?
2: Yok, öyle şeyler yok.
1: Hah aman, bıçak, çatal, kaşık deyip geçmeyelim. Uzmanlar uyarıyor başımıza ne geliyorsa bu masum araç gereç yüzünden geliyor. Özellikle sebze meyve doğradığınız bıçakla ilgili tek endişeniz sadece kokuların ya da tatların birbirine karışmasıysa bir daha düşünün. Çünkü mutfak gereçleri aynı zamanda çok iyi birer virüs ve bakteri taşıyıcı. Bakterilerin bu yolla bulaştığını biliyorduk zaten. Ama geçen hafta Food and Environmental Virology dergisinde yayınlanan bir makaleye göre mide bağırsak iltihabına yol açan norovirüsler ve hepatit A virüsü de iyi temizlenmemiş mutfak gereçleri aracılığıyla bulaşıyor. Georgia Üniversitesi Gıda Güvenliği merkezinde yapılan araştırmada kavun, çilek, domates ve salatalık gibi meyve ve sebzelerden norovirüs ve hepatit A virüsü bulaşma olasılığı ölçüldü. Çilek ve salatalıktan daha fazla norovirüs geçişi gözlemlenirken kavun ve domates, hepatit A virüsü bulaştırmada daha başarılı çıktı.
2: Herkesin maalifiye de ayrı tabii.
1: <gülüyor> İşin ilginç yanı bıçağa bir kez virüs bulaşmışsa temiz olduğu bilinen yiyeceklere de bu virüs aktarılıyor. Bu araştırmada bıçak 7 kez kullanılmış ve 7'sinde de virüs diğer sebze meyveye bulaşmış. Evimizde hijyene özen gösterip bıçağı çatılı adam akıllı temizler, temizlemeden kullanmıyoruz belki ama dışarıda yemek yediğimizde bu risk hep var. Bakterilerle başa çıkmak belki daha kolay ama iş virüslere gelince risk de artıyor maalesef.
2: Evet, tabii burada çok da paranoy yapmamak lazım. Hani her dışarıda yediğimizde hasta olacağız diye bir şey yok ama... ...hijyen kurallarına uymadığından emin olduğumuz, bunu gözlemlediğimiz yerlere dair de daha dikkatli olmak şart. Evet. Şimdi tatlı bir haberimiz var galiba Elif.
1: Evet, İğneden herkes çekinir, can yakar çünkü. Ama asıl aşı ya da iğne yapılan bir bebeğin ağlaması insanı kendi acısını unutturur resmen. Ürdün Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Doktor Manal Kasap liderliğinde bir ekip bebeklerin bu çilesine son vermek için bir çalışma yaptı. Onların da hiç el vermiyor demek ki. Bağışıklığı arttırmak için rutin aşıların ya da topuktan kan alma testinin yapıldığı 1500'den fazla bebekle ilgili çok sayıda araştırma sonucu gözden geçirildi. Buna göre birkaç damlacık şeker verilen bebeklerin yalnızca su içirilenlere oranla enjeksiyon yüzünden daha az ağladıkları ortaya çıktı. Şekerin sakinleştirici etkisi olduğu kabul ediliyor ama acıyı azaltıp azaltmadığı kısmı net değil. Birkaç yıl önce The Lancet dergisinde 44 bebekle yapılan çalışmanın sonuçları yayınlanmıştı. Şeker verilen verilmeyen tüm bebeklerin EEG verileri acıyı işleyen beyin bölgesindeki elektriksel etkinlikte bir farklılık olmadığını gösteriyordu. Bir bebek 2 yaşına kadar kızamık kızamıkçı kaba kulak gibi en az 10 değişik bulaşıcı hastalığa karşı aşılanıyor. Hadi daha küçükken anneden bebeği en rahat ettiği kendini kendine en güvende hissettiği emzirme pozisyonda tutması istenip... Belki ağlaması biraz hafifletilebiliyor ama büyüdükçe o teknik de işe yaramıyor. En iyi teknik doktorların söylediğine göre dikkatini dağıtıp birazcık şeker vermek. Halbuki herkesten şeker almayın derler ama doktordan almak serbest demek.
2: Gibi görünüyor. <gülüyor> Sıradaki haberimiz.
1: Barack Obama seçimden galip çıktı ama onunla aynı adı paylaşmanın aynı kaderi de paylaşmak anlamına gelmediğini geçen hafta öğrendik. Nasıl? Halbuki insanlar çocuklarına koyarlar değil mi takdir ettikleri siyasetçilerin adlarını? Tabii. Neyse bizim kahramanımız insan değil zaten. Kertenkele. 65 milyon yıl önce dünyaya yaklaşık 10 kilometre çaplı bir göktaşının çarpmasıyla dinozorların soyunun tükendiğini biliyoruz. Ama bilim insanları yılan ve kertenkelelerin bu hengameden poşeyi sıyırdıklarını düşünüyorlardı. Fakat yeni bir araştırma gösteriyor ki pullular dediğimiz bu sınıfın %80'e de çarpmanın etkisiyle yok olmuş. Üstelik aralarında araştırmacıların Obamadon gracilis adını verdikleri tür de var. Uzun dişli ufak tefek bu narin hayvana ait fosil geçen yıl Montana'da bulunmuştu. Memelilerin tür ve sayılarında evrimsel anlamda patlama çarpışmadan 1,5 milyon yıl sonraya tarihlenirken pulular için aynı durumun söz konusu olmadığını öğrendik. Çarpışmadan önce ve sonra yaşamış yüzlerce kertenkele türünü ve akrabalarını inceleyerek yok olan ve 10-15 milyon yıl sonra ortaya çıkan yeni türleri ayırdı araştırmacılar. Geçen hafta Proceedings of the National Academy of Science dergisine yayınlanan bu sınıflandırma sayesinde modern yılan ve kertenkelelerin atalarını tam olarak biliyoruz artık. Maalesef Obama'dan soyunu sürdürebilen şanslar arasında yok. Bir zamanlar diye başlayan hikayelerde geçecek adı artık.
2: Göktaş'tan etkilenmeyen kalmamış galiba kısa ve uzun vadede.
1: Evet yani tabii başka canlıların soylarına devam ettirmeleri açısından belki iyi olmuş olabilir ama çok hayvanı çok türü etkilemiş. Evet son haberimiz gökbilimle ilgili. 15 Ocak'ta XMM Newton uydusu dünyaya 2,5 milyon ışık yılı uzaktaki Andromeda gökadasında parlak bir X ışını kaynağı saptadı. Gökbilimcilerin geçen hafta Nature dergisine yayınladıkları rapora göre... Kara çevresinde dönen sıcak gazdan kaynaklanan X ışını yörüngedeki bir yıldızdan malzeme çekiyor. Güneşten yaklaşık 10 kat büyük olan cisim mümkün olduğunca çok malzemeyi silip süpürüyor. Bizim gökadamız Samanyolu'nda aynı aç gözlülükte 4 kara delik daha olduğu biliniyor. Ama gökada diskindeki toz yüzünden yeterli netlikte gözlem yapılamıyordu. Andromeda'da bulunan bu yeni obur sayesinde Milyarlarca ışık yılı uzaktaki kuasarlara güç sağlayan süper kütleli kara deliklerin nasıl beslendiğini, daha doğrusu bu kadar malzemeyi nasıl biriktirdiğini anlamı yolunda sağlam adımlar atılabilecek. Peki şimdi bir şarkı dinleyelim. Ne çalacaksın bize?
2: Madem şeker dedik, Kurtis Eller'dan dinleyelim Sugar for the Horses.
1: 1, 2, 3, 4...
3: Well, the last I heard a boss tweet, they had him locked down in the tombs. Tammany Hall is finally lost its bloom. And now he's just another millionaire in chains breaking stone. You should have heard that knocked out jailbird moan. But it's years since he's heard angels singing. Oh, we long to hear those heavenly voices. But when the last chorus has grown silent, well, there's always sugar for the horses sugar, always sugar for the horses When there's no one left to sing And if it ain't the sweetest harmony you've ever heard Well, there's always sugar for the horses You know they're driving out of bombs outside of Vegas in the sand You can watch it while you listen to the band And they've even got Elvis Presley Chained up like a dog fed means to keep them in a fog And you can plan on getting drunk every morning If you don't wanna sober up Who's gonna force us? Because even if the false that act Hits Nevada There's always sugar for the horses
4: Guzelacom
3: Always sugar, always sugar for the horses When you're sober at the stone Sweet enough to suit ya you. you know there's always sugar for the horses Fights used to be I don't care if New York Sinks into the sea Cause no one's hearing Wedding bells ringing Just another year Of funerals and divorces But you can leave The whole town Stranded at the altar And there's always Sugar for the
2: Güzel Akıl
1: Teknoloji haberleriyle devam edelim.
2: Her yeni teknoloji, her yeni cihaz farklı erişle birlik sorunlarını da beraberinde getiriyor. Bu bazen finansal bazen de fiziksel erişilebilirlik olarak yaşanıyor. Pek çoğumuzun özellikle çocukların kolayca kullandığı tabletler, cep bilgisayarları, ellerini parmaklarını hassas olarak kullanamayan, kas erimesi, serebellar palsi gibi kas sinir sistemi motor kontrol bozuklukları olanlar için kullanımı çok zor cihazlar. Şimdi özellikle de çocukların tablet ve dokunmatik cihazları kullanmasını sağlayan yeni bir teknoloji geliştirildi. Hmm. Georgia Teknoloji Üniversitesi mühendislerinden Hayana Howard ve ekibinin ürettiği cihaz, bir çocuğun koluna dirsek ile bilek arasında sarabildiği ya da tekerlekli sandalyenin yan kısmına konabilen, ditkörtgen bir yüzey alan dokunmatik bir pad. Bu pad kablosuz bir şekilde tablet bilgisayarı kumanda ediyor. Pad'in yüzeyine parmak yerine yumruk ya da bilekle dokunuyorsun ve farklı dokunma sertlikleri ve kombinasyonları normalde parmakla veya parmak kombinasyonlarla yapılan dokunma, kaydırma, seçme, iptal etme, yakınlaştırma, uzaklaştırma gibi işlemleri yapmanı sağlıyor. İlk denemeler oldukça umut verici. Tabi bu tip cihazları sırf tabletler moda oldu diye geliştiriliyor diye düşünmemek lazım. Aksine engelliler tekerlekli sandalye zor. Sorunda olanların yaşam kalitesini yükseltmek ve çalışmalarını da kolaylaştırmak için tabletler çok faydalı cihazlar.
1: Evet çok güzel bir teknoloji gerçekten bravo. Evet ikinci haberimiz...
2: İkinci haberimiz tabii ki robotlar.
1: <gülüyor> Vazgeçmeyeceksin.
2: Evet bu sefer nükleer santral tamirinde kullanılan bir robottan bahsedeceğim. Hmm. Mitsubishi firması malum kazadan beri arızalı olan Fukushima santralinin yüksek radyasyona dayanıklı ve santrali tamir etmekte kullanabilecek bir robot ki buna tank da deniyor. Bu tip bir robot geliştirini açıkladı. Fukushima santralinde. Şu anda zaten radyasyona dayan robotlar çalışıyor. Fakat bunlar aslında madencilik, endüstri gibi başka alanlar için geliştirilmiş ve büyük oranda uzaktan ile çalışan robotlar. Geride çok işe yarıyorlar. Mitsubishi'nin ürettiği robotun farkı ise doğrudan doğruya nükleer santral tamir etmek üzere geliştirilmiş bir robot olması. Ve işin güzel yanı sadece mekanik yapısı itibariyle değil. işletim sistemiyle mantık yürütme, karar alma, hatta doğaçlama yeteneği bu nükleer santrali tamir etmek üzere programlanmış bir robot olması. Dolayısıyla işin mekanik kısmından çok az aslında yapay zeka kısmı heyecanı yandırmış durumda. Tabi robotun radyoaktiviteyle yüklü erimiş, parçalanmış yıkıntıların, kabloların, betonların, devrelerin arasında neyin ne olduğunu anlaması gerekiyor. İşlemleri doğru sıraya koyması ve bunları yaparken de kolay kolay bozulmaması lazım. Çünkü bozulduğu zaman içeri girip tamir etmek mümkün değil.
1: Ya ona bir şey olmayacak değil mi? Olmamalı. Ha bence de Ya da tam Yolak.
2: bozulacağını anlayınca zaten belli
1: bir istasyona Kaçmalı. geri gelmesi
2: lazım. Evet öyle planlıyorlar.
1: <gülüyor> Eyvah bozuluyorum.
2: <gülüyor> Sırada yeşil bir haberimiz var.
1: Çevreci güzel.
2: Evet, enerji hakkında. Lityum iyon pilleri kullanmadığımız yer yok. Pek çok elektronik cihaz onlarla çalışıyor. Piller her ne kadar müthiş cihazlar olsa da hem üretim süreçleri hem kullanım sonrası etkileri ekolojik olarak çok zararlı. Pilleri daha çevre dostu hale getirmek için pek çok çalışma var. Bunlardan birinde de bu iyon pil elektrotlarında kullanılan kobalttan nasıl vazgeçebiliriz sorusu sorulmuş. Hmm. Standart lityum iyon pillerde lityum kobalt oksitli elektrotlar için ama kobalt madenini çıkarmanın çevreye oldukça yüklü bir zararı var. Madencilik yapılan bölgeye etkileri bir yana, kobaltı kullanılır hale getirmenin ve de yeniden dönüşümün karbon ayak izi çok yüksek. Hı. 1 kW saat lityum iyon elektriği için 70 kg karbondioksit atmosfere salındı hesaplanıyor. Araştırmacılar kobalt yerine kullanacak bir bitkisel madde buldular ki biz bu bitkiye kök boyası adını vermişiz Türkçede. Bu kökten elde edilen purpurin adlı madde elektronların kolayca aktığı elektrotlar üretmek için lityum tizi ile çok uyumlu özelliklere sahip ve birkaç yıl içinde purpurinle hazırlanmış elektrotların kobaltı alternatif olarak hızlı bir şekilde kullanılacağı düşünülüyor. Hmm. Tabii ki endüstriyel talep çok fazla olunca bitkinin soyunun tükenmesi ya da bitkiyi üretmek için ve kar etmek için bazı tarlalarda gıda üretiminin bırakılıp bu üretime geçilmesi gibi tehlikeler de var biodizelde olduğu gibi. burada da dikkatli olunması gerekli.
1: Ama o kadar büyük bir tüketim olmayacağı için zannetmiyorum böyle tarlaların dönüştürüleceği. Ama
2: olacaktır. Pil çok kullanılıyor artık. Mesela bu fibrit arabalarda da lityum yöntürü pirler kullanılıyor sanırım. Aslında Umutları şu, purpurinin bu özelliği artık keşfedildiği için oradaki aktif maddeyi sentetik olarak üretmek çabası var. O zaman işler evet, çok daha iyi Evet, doğru
1: laboratuvarda şey. üretilebilecek bir şeydir. Haklısın. Evet, son haber?
2: Son haberimiz Ruslar geliyor.
1: <gülüyor> Robotlardan sonra. Robotlardan sonra <gülüyor>
2: Ruslar da geliyor. Evet, telefon yarışına yeni bir oyuncu giriyor. Kore, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Çin ve Tayvan'ın domine ettiği cep telefonu akıllı telefon pazarına Rus şirket olan Yota'nın da katıldığını öğrendik. Daha çok modem ve routerlar ile bilinen Yota yeni telefonunu Şubat ayında satışa çıkaracağını duyurdu. Android tabanlı bu telefonun en büyük özelliği ise iki ekranı olması. Bir ekranı bildiğimiz yüksek çözünürlükte LCD. Öteki ise elektronik mürekkep denen ekran. Elektronik mürekkep ekranlar LCD'ler gibi çok hızlı ve çok renkli görüntüler üretmiyor. Ama e-kitap, e-dergi gibi metin temelli uygulamalar için çok elverişliler. Daha yumuşak bir ışık ve kontrastları var. Dolayısıyla uzun süre okumaları daha kolay. Ve çok daha az enerji harcıyorlar. Ve de şu tarafı da ilginç. Pil bitse bile son görüntü ekranda kalıyor bir kağıtta olduğu gibi.
1: Hangi sayfada kalmıştım? Evet, o yüzden.
2: <gülüyor> e-mürekkep deniyor buna. Tabii ki bu iki ekranlı telefon özel uygulamalara ihtiyaç var ve bir kısmı zaten geliştirilmiş. Sektör bu ürüne yönelik Tahminlerde ikiye bölünmüş durumda. Kimileri evet bu cihaz ilgi çeker popüler olur diyor. Kimileri de daha önceki iki ekranlı iki klavye cihazların çok çok da başarılı olmamasına bakarak evet ilginç ama çok da popüler olmaz. Yeni bir oyuncunun artık piyasaya girmesi biraz zor diye tahmin ediyorlar göreceğiz. Yota aslında bir yıl önce bu telefonu piyasaya sunmayı planlıyordu ama ancak yetiştirmişler.
1: Şimdi teknoloji haberlerimizin de sonuna geldiğimize göre sen bize bir şarkı daha çalarsın.
2: Telefonlardan bu kadar bahsetmişken Martino de Villa'nın neşeli bir şarkısını dinleyelim. Bello Telefone.
5: O chefe da polícia, pelo telefone, manda me avisar Que na carioca tem uma roleta para se jogar O chefe da polícia, pelo telefone, manda me avisar é assim. Que na carioca tem uma roleta para se jogar
6: Ai, ai, ai,
5: deixa as mágoas para trás, ou oh rapaz Ai, ai, ai,
3: fica triste se é capaz e veraz
6: Para trás, ó oh, rapaz Ai, ai, ai Fica triste se é capaz e
5: Tomara que tu apanhes Pra nunca mais fazer isso Roubar amores dos outros E depois fazer feitiço Olha a rolinha Senhor, senhor sem embaraçou Senhor, senhor e Caiu no laço Senhor, senhor Do nosso amor Senhor, senhor. Porque este samba senhor, senhor. É de arrepiar Senhor, senhor. Põe perna bamba senhor, senhor. Mas faz gozar O peru me disse Se o morcego visse Não fazer tolice Que eu não saísse Dessa esquisitice do disse, me disse Mas o peru me disse Se o morcego visse Não fazer tolice Que eu não saísse Dessa esquisitice Tu disse, me disse
6: Güzel
0: akıl. Bilim tarihinde bu hafta
1: Aralık 1901. Alfred Nobel tarafından tasarlanan Nobel ödülleri ilk kez sahiplerini buldu. Fizik, kimya, tıp, edebiyat ve barış dallarında ödüller verildi. 1969'da bunlara bir de ekonomi ödülü eklendi.
2: 11 Aralık 1997, Japonya'nın Kyoto kentinde 50'den fazla ülkenin katılımıyla küresel ısınma konferansı gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 hafta süren müzakere sürecinin ardından katılımcı ülkeler serekazı salımlarını azaltmak üzere anlaşmaya vardıklarını açıkladılar. Ne var ki protokol Rusya'nın da dahil olmasının ardından ancak 2005'te yürürlüğe girebildi.
1: 12 Aralık 2006, 6 hafta süren araştırmaların ardından Çin nehir yunuslarının soylarının tükendiği açıklandı. Altı ülkeden bilim insanları yunusların yaşadığı Yangtze nehrindeki 3500 kilometrelik alanı taradılar ama yunuslara ait tek bir ize bile rastlayamadılar. En son Eylül 2004'te görülen Çin nehir yunusları insan etkinlikleri yüzünden yok olan ilk büyük memeli grubu oldu.
2: Maalesef son grup olmadılar.
1: Olmayacaklardır. Umarım olur, son olurlar.
2: 13 Aralık 1920 İlk kez bir yıldızın kütlesi hesaplandı. Arizona Taksın'daki Kitt Peak Ulusal Gözlemevi'nde çalışan gökbilimciler, bir radyo teleskop yardımıyla Avcı takım yıldızında yer alan kırmızı dev Betelgeuse'un kütlesini Güneş'inkinin 15 katı olarak hesapladılar.
1: 14 Aralık 1962. NASA'ya ait uzay sondası Mariner 2, başka bir gezegenin çevresini dolaşan ilk uzay aracı oldu. Mariner 2 Venüs'ün 34500 kilometre yakınından geçti ve gezegen yüzeyinin 425 santigrat dereceden sıcak olduğunu, bulut tepelerinde ise sıcaklığın düşük olduğunu saptadı. Böylece gezegen yüzeyindeki koşullarda sera etkisinin rolü ortaya çıkarıldı.
2: 15 Aralık 1612, Alman gök Simon Marius, Andromeda gökadasını teleskopla gözlemleyen ilk insan oldu. Mundus Laviolis adlı kitabının ön sözünde gökadayı boynuzlar arasında görülen mum alevine benzetmişti.
1: 16 Aralık 1954, ilk yapay elmas General Electric Araştırma Laboratuvarlarında Profesör Trey Sehol tarafından üretildi. Şimdi sırada cahillikler köşesi var. Onu dinleyelim.
2: Cahillikler köşesi.
1: Yeryüzünde insan eliyle yapılmış en büyük yapı hangisidir?
2: Yanlış cevaplar arasında piramitler, Çin Seddi ve Kuveyt'teki Mübarek El Kebir Kulesi sayılabilir. Doğru cevapsa New York'taki Fresh Kills adlı çöplüktür. Staten Island'da 1948 yılında açılan çöp depolama alanı çok geçmeden insanlık tarihindeki en büyük projelerden biri haline geldi ve Çin Seddi'ni bile geride bırakarak dünyada insan eliyle yapılan en büyük yapı oldu. Yüzölçümü 12 kilometre kare olan çöplüğün en yüksek noktası Özgürlük Heykeli'nden 25 metre daha yüksek. Çöplük yöre halkının baskısıyla 2001 yılında kapatıldı. Ancak Dünya Ticaret Merkezi'nin yıkılmasıyla devasa enkazı atacak bir yer gerekince tek bir sefer için tekrar açıldı. Daha sonra alan düzleştirildi, park ve yaban hayatı sahası olarak düzenlendi.
0: Güzel Akıl Devam Ediyor
2: Portrait köşemize geçmeden önce James Galloway'dan kısa bir bah yorumu dinleyelim.
4: Güzel akıllı. Güzel
1: Bu hafta portre bölümümüzde bir değişiklik yaptık. 21 Aralık felaket senaryoları ortalığı kasıp kavururken işin aslını bir uzmana soralım istedik. İzmir Özel Türk Koleji Gezegen Evi'nden uzman gökbilimci Alper Ateş konuğumuz olacak. Merhaba Alper.
4: Merhabalar.
1: Şimdi sana bir sorumuz var. 21 Aralık yaklaşıyor. Şunun şurasında 5 günümüz kaldı. Bir takım felaket senaryoları ortalıkta dolaşıyor. Marduk diye bir gezegen dünyaya çarpacak, gezegenler aynı hizaya gelecek, güneşte çok şiddetli fırtınalar olacak, eksen ya da kutup kayması gerçekleşecek diyenler var. Aklı başında insanları çok etkilemiyordur diye tahmin ediyorum ama medyada o kadar çok yer alıyor ki sormadan geçmeyelim dedik biz de. 21 Aralık'ta dünya yok olacak mı ya da bu söylenenler gerçekleşecek mi etkileri ne olacak senden dinleyelim.
4: Öncelikle tabii ki. 21 Aralık'ı dünyanın sonu gelmeyecek e, Kıyamet kopmayacak e, Felaketler olmayacak Böyle bir şey söz konusu değil 21 Aralık'ın özelliği yılın en kısa gündüzü ve en uzun gecesi olması hı hı. E, Tesadüfen Maya takviminde bir dönemin bitişini e, Kıyamet alameti sayarak sayısız delikodular işte internet ortamında zaten çığ gibi büyüyor bu tür söylenciler Bunlar yayılıyor Ve kimi insanlar bunu ilginç buluyorlar Kimileri sadece eğleniyor bununla Kimileri ise gerçekten ciddiye alabiliyor ama benim gördüğüm kadarıyla sayısız yayın yapıldı, filmi çekildi vesaire. Fakat hiç kimseyi şu anda felaketi bekler bir halde görmüyorum. Herkes işine gücüne devam ediyor. Ortada yani dünyanın sonunu bekleyen bir e, insan grubu yok. Mayalar başta olmak üzere Mayalar mesela sözde bu bir Maya kehanetiymiş. Mayaların bundan haberi yok öncelikle. <gülüyor> Bunun dışında kimsenin ciddiye aldığını pek sanmıyorum.
1: Peki bu Marduk mesesine gelelim. Çünkü galiba en e, ciddi konuşulan bu şu anda. En fazla korku yaratan. E, nedir bu Marduk? Böyle bir gezegen gerçekten var mı? Daha önce gören olmuş mu?
4: Şimdi Marduk gezegeni astronomlar için yani profesyonelce bu iş yapan insanlar için ejderha gibi bir şeydir. <gülüyor> Şöyle söyleyeyim, e, dinozor denince dinozoru herkes biliyor. Çünkü fosilleri var, kanıtları var, Efendim, T-Rexar, Oviraptor var, çeşit çeşit dinozorlar var Hı -hı. ve bunun var olduğunu biliyoruz. Benzer şekilde astronomlar için Jüpiter diye, Satürn diye bir gezegen var. E, Bunu da görüyoruz, biliyoruz. Ama örneğin ateş saçan ejderha diye bir şey yok. Olduğunu da hiç sanmıyoruz. Bunlar efsanevi yaratıklar, i̇şte, ağzından alevler saçan, uçan kocaman ejderhalar. Astronomize de Marduk böyle bir şey. Daha bu gezegeni gören yok. Elde herhangi bir gözlemsel veri yok. Fakat bazıları varlığına inanıyor. Tabii herkesi aynı şekilde, aynı şeye inanmaya zorlayamazsınız. Herkes istediğine inanmak da serbest herhalde öyle değerlendiriyoruz. Ama şunu söyleyeyim, astronomi için Marduk diye bir gezegen bizim bildiğimiz bir nefsizliğinde yok. Yani Bununla ilgili gözlemsel kanıt da yok. Dünyaya yaklaşan başka gök cisimleri var. Örneğin Karadeniz bölgesine bir şey düştü. Kimi zaman biz bunları fark ediyoruz. Otomatik teleskoplar var gökyüzünü sürekli tarıyorlar. Hareket eden veya parlaklarını değiştiren cisimleri hı hı. E, iç başında insan olmadan görüyorlar, e, kaydediyorlar vesaire uyarılarda bulunuyorlar. Bunları, bunlar görmüyor Bakıldı fakat <gülüyor> kimseler işte geleceğine işte büyük bir şey olduğunu, dünyanın işte ortadaki yarılacağını vesaireyi uyduruyorlar. Bu çok sorunsuzca bir, bir hareket. Evet, yani profesyonelden haberi olmayan bir şey bu şekilde yani evet, hiç doğru değil.
1: Gerçekten öyle çünkü korkan insanlar var benim gördüğüm kadarıyla en azından medyadan takip ettiğimiz kadarıyla.
4: Mesela güneş sistemini çok uzun zamandır yani... Eski insanlar, eski Babililer örneğin çıplak gözle gezegenleri gözlemişler. Hı hı. İşte kayda kayıtları denen kil tabletler var bunların üzerinde. Bugünkü modern gözlem evleri gibi kayıtlar tuttuklarını görüyoruz. İşte Venüs gezegenini görmüşler, Ay'ın yanındaymış vesaire. Hatta biz bunun tarihlerini bile çıkarabiliyoruz. Çok güzel gökyüzüyle ilgili kayıtlar tutmuşlar. Ama onların tuttukları kayıtlar daha çok mevsimsel değişiklikleri, işte selleri, taşkınları vesaireyi... Hı hı. ...önceden tahmin edebilmek için yapılan gözlemler. İşte güneş nereden doğuyor, nereden batıyor... Hangi mevsim gelecek? Bunları tahmin etmek için bu gözlemleri yapmışlar. Ve gezegenler hakkında çok çok fazla şey biliyoruz. Yani artık oraları araçlar gönderdik. Mars'a inen araç var. Çok Hı -hı. yakınından uydularına vesaire. Fakat güneş sisteminde çözemediğimiz bir takım olaylar var. Örneğin işte Venüs'ün yavaş dönmesi, Uranus'un eksenekliği vesaire gibi. Bunlar modern gökbilimin araştırma konuları. Ama bazen örneğin Velikovsky gibi bir çılgın çıkıyor. İşte Çarpışan Dünyalar diye bir kitap e, yayınlıyor. Hmm. Bu kitabı okuyanlar, eee çılgın kuramları var. Efendim bir gezegen çıkmış, gelmiş, Güneş sistemini mahvetmiş. Efendim tam bu sırada Museviler Mısır'dan kaçarken Kızıl Deniz ikiye ayrılmıştı o gezegen yüzündenmiş. Hmm. İşte, çarpmış Venüs'ü yamulmuş falan. Eee <gülüyor> buna hiçbir bilimsel şeyi yok. Fakat insanlar bu tür senaryoları ilginç buluyorlar. Bir yakın zamanda tanrıların arabaları mesela. Uzaylılar gelmiş, inmişler. Bunlar kesinlikle bilimsel değil. Bunlar hiçbiri bilimsel değil. Fakat büyük miktarda ilgi topluyorlar.
1: Evet insanlar iyi düşünmektense herhalde kötüye meyletmeye daha meraklı. Peki e, gezegenler demişken bu gezegenlerin aynı hizaya geleceğiyle ilgili de bir takım söylentiler var. Bu zaten sanırım zaman zaman olan bir gök olayı.
4: Tabii ki zaman zaman gezegenler sürekli hareket halinde. Hı hı. Zaman zaman e, yakın konumda olmaları şaşırtıcı değil. Çünkü sürekli hareket halindeler, yerleri değişiyor. Fakat bunun bize bir etkisi yok. Çünkü aradaki mesafeler çok büyük ve kaybedilir, hissedilebilir bir çekim etkisi yok. Bizi en çok etkileyen cisim ay. Hı hı. Ayın etkilerini örneğin denizlerde görüyoruz, gergitlerde. Hatta Bizler pek fark etmiyoruz ama ay tepemizde etrafımızdaki dağlar, tepeler bile yaklaşık 20-30 santim kadar yükseliyorlar. Tabii hep birlikte yükseldiğim için hissetmiyoruz. Ha, en çok etkisi olan ay, onun da et ne etki yaptığını gayet iyi biliyoruz. Bunun dışında gezegenlerin öncelikle 21 Aralık'ta bir hizaya dizilmiyorlar, onu baştan Hı. söyleyeyim. Artık dizilse de bir şey olmaz. Korkut yani. <gülüyor>
1: Dizlesinler <gülüyor> de görelim. Peki güneşteki fırtınalar da zaten belli bir periyotla bildiğim kadarıyla şiddetleniyor. Ama o da sanırım yine 21 Aralık'ta en maksimuma çıktığı dönem değil.
4: Şöyle güneş faaliyetleri değişkendir. Güneş çok çok ilginç bir gök çizme. Bizler işte gündüzün hava güneşli veya yağmurlu bu kadar şey yapıyoruz ama bu işe ömürlü veren insanlar astrofizikçiler. Hemen burnumuzun dibindeki bir yıldızın nasıl çalıştığını inceliyorlar. Dünyanın dışından, atmosferin dışından gözlem yapan araçlar var. Bütün bunlar güneşle ilgili şaşırtıcı bilgiler veriyor. Öncelikle güneş sakin ve iyi huylu bir yıldız. Zaten biz de yaşamımızı buna borçluyuz. Zaman zaman enerji üretimini işte katlayıp bizi kasıp kavurmuyor. Veya bilmediğimiz ise enerji üretmeyi kesip bizi dondurmuyor. O yüzden güvenli, sakin bir yıldız. Zaman zaman bu bahsettiğimiz olaylar var. Güneş fırtınaları var. Fakat dünya da kendisini koruyor. Şöyle ki dünyanın bir manyetik alanı var. Dünya bir mıknatıs aynı zamanda. Hı hı. Bunun işte pusulaların çalışması zaten bu sayede oluyor. Güneşten gelen yüklü parçacıklar bize tesir etmiyor. Dünyanın manyetik alanı yüzünden kutuplardan dünya atmosferine giriyor ve kuzey veya güney enlemlerinde işte Arktik bölgelerde gökyüzünde ışıklı olaylara neden oluyor. Bunlar da ilk defa görülen şeyler değil, tarih boyunca bilinen şeyler. E, bu da dünyanın sonunu getirmeyecek.
1: Evet, hatta bunun turizmi bile yapılıyor bildiğim kadarıyla. İnsanlar doğru, izlemeye doğru, gidiyorlar.
4: Evet. evet, Türkiye'den de e, görüldüğü kaydedilmiş. Bu ışıkları, Türkiye'den kuzey, kuzey ışıklarını enden... mı? Evet, kuzey ışıkları Türkiye'den de görülmüş.
1: Aa, ne güzel, güzel haber. <gülüyor>
4: Evet belki... yani güneşte apıra şiddetli olmuş gibi olay. Türkiye'de insanlar gökyüzünde renkli ışıklar görmüşler.
1: Ne zaman olmuş bu?
4: Yanılmıyorsam 1950'lerde olmuş en son hmm. ama kontrol etmek lazım şu anda ezberden konuşuyorum.
1: Evet belki bu Mayıs 2013'te bir maksimuma erişeceği söyleniyor. Belki bir olasılık görürüz yine.
4: Eğer öyle bir şey olsa dünyanın sonu geliyor diye <gülüyor> Tansıya çıkıp şiir şey ışıktan uzak böyle harika bir doğa olayını izlemek
2: lazım.
1: Evet değil mi? Onu bahane evet. edip... <gülüyor> Peki şimdi Emre de sana bir
4: soru soracak.
2: Merhaba Alper. Merhabalar. Peki şunu merak ediyoruz bir de. Kim çıkartıyor bu söylentileri?
4: Bu söylentiler iki sebepten çıkıyor. Birincisi hani yalan söyleyip ilgi çeken çocuklar vardı. Kimi insanlar bu motivasyonlarla bu söylentileri çıkartıyorlar. Kimileri de bu işi ticari kazanca dönüştürmüş durumdalar. Çünkü 2012 yılı ile ilgili yani internete girerseniz sayısız makale, o makaleleri okumak isterseniz kenarlarda reklamlar çıkıyor. <gülüyor> Efendim tişörtleri var. En çıkartmaları var. Mesela bilgisayar için bir tane çıkartma e, şey yapmışlar. Bilgisayarınıza yapıştırıyorsunuz. Bakut'un 13 uyumlu diyor. Hani bir zamanlar 2000 yılı olduğunda yine kıyamet kopacaktı. Bilgisayarlar sıfırlanacaktı. Uçaklar düşecekti. Barajlar yırılacaktı. Bir zamanlar...
2: Evet o konuda baya e, bir korku falan. vardı.
4: Değil mi? Evet. Ama 2000 yılı oldu... Hiçbir şey olmadı. Bilgisayarlar çalışmaya devam etti. da dünyaya bir şey olmadı. O zamanlar bilgisayarların üzerine 2000 uyumlu diye çıkartmalar yapıştırılmıştı. <gülüyor> Şimdi ise 13. baktığına uyumlu diye çıkartmalar üretmişler. Ticari bir şey. Bu işin aslı yani 2012 yılında kıyametin kopacağı 1970'lere kadar gidiyor. Maya kültürüyle ilgilenen Frank Waters isimli bir kişi var. Herhangi bir bilimsel altyapısı yok. Mayaların takvim konusunu inceliyor. Mayaların bizden farklı dini inançları var. Onlar günleri sayıyorlar ve rahibe soruyorsunuz işte bugün kaçıncı gün, bugün diyor işte falanca döngünün filanca günüdür. Ona göre doğan çocuğunuzu isim veriyorsunuz veya bir gün uğurlu mudur değil midir bunu anlamaya çalışıyorsunuz. İşte bunu sadece rahipler biliyor. Bu şekilde günleri sayıyorlar. Efendim uzun sayım denilen bir dönemin sonu 21 Aralık 2012'ye denk geliyormuş bizim takvimimize göre. Bu durumda hemen bunu Frank Waters bir kıyamet alameti olarak alıyor. Diyor ki Maya takviminde 13. döngünün sonu 13. döngü her neyse. Hele bir 13 varsa tabii. Hiçbir bilimsel altyapısı yok. Sadece onların kültürleriyle dini inançlarıyla ilgili bir şey. 21 Aralık 2012'ye denk geliyor diyor. 21 aslında yılın en kısa gündüzü, en uzun gecesi. Bu ikisi bir araya gelince bundan ne çıkartacağız? Dünyanın sonu geliyor herhalde. Bu konuyu diğer insanlar da ilginç buluyorlar. Tabii ki hiçbir bilim insanı, hiçbir akademisyen değil ve kendileri söyleyip kendileri bilmiyor fakat tarih yaklaştıkça, özellikle internetin yaygınlaşmasıyla bu söylentiler buna adanmış web sitelerine vesaireye dönüşüyor ve bir, bir söylenti tabii ki Hollywood boş durmuyor. Buna filmini yapıyor. 2012'de dünyanın sonu gelecek diye. Böyle bir rüzgardır gidiyor. Sayısız kitap, yayın vesaire bu artık bir ticarete dönüş. Evet bir
2: sektör oluşmuş belli ki. E,
4: kesinlikle. 21 Aralık'tan sonra da göreceksiniz başka bir e, biz yanlış hesapladık. 2007 yılında belki bir şey olacak diyecekler. E, Bunların sonu kesilmeyecek.
2: <gülüyor> 8-10 yılda bir çıkacak bunlar hazır olmak lazım aslında. Evet. evet doğru.
1: Mayaların böyle bir kehanette bulunması mümkün mü peki? Neye dayanarak? Mayalarla ilgili böyle bir tez atılmış ortaya. Neden mayalardan böyle bir şey bekleniyor?
4: Öncelikle mayalar çok ilginç bir kültür. Diğer toplumlardan oldukça farklılar. Mesela bir eski Yunan, eski Mısır'a baktığınız zaman Akdeniz'in etrafına yayılmış olan bu uygarlıklar birbirlerinden etkilenmişler. Hı hı. Ticaret yapmışlar, işte birbirlerinin heykel veya çömlek tarzlarını beğenmişler, uyarlamışlar vesaire bir kültür alışverişi olmuş. Eski dünyada, yani Akdeniz'in çevresinde. Ama mayalara baktığınız zaman Atlantik'in öte yakasında Orta Amerika'da sıkışmış kalmışlar. Kuzeylerinde çöl, güneylerinde yağmur ormanları, iki taraflarında e, okyanuslar, Pasifik ve Atlantik okyanusu. Eski dünya insanları gibi kültürel etkileşimde bulunamamışlar. Buna rağmen e, yaptıkları gerçekten hayranlık uyandırıcı. E, çok özgün bir kültür meydana hmm. getirmişler. Ve kaynakları kıt olan bir yerde... Madencilik konusunda ileri değiller, kesinlikle taş aletler kullanıyorlar 1400'lere kadar. Dev binalar, efendim piramitler vesaire yapmışlar ve gerçekten hayranlık uyandıran bir kültür, hayranlık uyandıran bir toplum. Onları ilk fark eden İspanyollar, Mayalar'ın yaptıkları piramitleri gördüklerinde Diego de Landa diye bir rahip var. Kendisi ilk defa piramidi görüyor ve düştüğü notta bu piramide çıkarken insanın belini kıran 81 tane basamak var diyor. Hmm. Halbuki Diego de Lamda, bu Maya piramidine dikkat etse, dört tarafında, üç tarafında 81, bir tarafında 82 tane basamak olduğunu görüyor. Yani toplam 365 ediyor. Ha,
6: 365 evet, maya'lar bin. belki
4: madencilik, evet bir yıldaki gün sayısı. Hmm. Belki madencilikli ileri değillerdi, efendim e, tekerleği kullanmayı bilmiyorlardı vesaire. Avrupalılar gibi ateşli silahlara sahip değillerdi. Ama kesinlikle Maya'lar e, ne bileyim insan kurban ediyorlardı. Hristiyanlar bunu da görmüşler İspanyollar ve bu topluma hızlı bir şekilde Hristiyan yapmamız lazım diye e, hareket etmişler. Fakat bunlara bakarak Mayaların işte zır cahil olduğunu söylemek mümkün değil. Örneğin Güneşi izleyerek bir yılın 365 gün olduğunu bulmuşlar.
1: Evet gök bilim e, gök bilim konusunda bayağı ileridelermiş anladığımız kadarıyla değil mi çağdaşlarından? E, çıplak
4: gözle yapılabilecek hemen hemen hı -hı. her şeyi yapmışlar. Örneğin Venüs gezegeninin ayın hareketlerini izlemişler. Çiçen İtse denen bir kentte bir gözlemevi var. Yani bir yapı var. Bu yapının pencereleri belli tarihlerde ayın, güneşin doğduğu yönlere doğru açılmış. Hı -hı. Efendim piramidin örneğin bahsettiğimiz güneş piramidinin basamaklarının toplamının 365 olması da tesadüf değil. Hatta, hatta yılın gece ve gündüz uzunlukları değişir gün boyunca.
6: Hı
4: -hı. Bahar geldiğinde 21 Mart'ta gece ve gündüz eşitliği yaşandığında aynı şekilde 23 Eylül'de. Güneş doğarken bu piramidin kenardaki terasların gölgesi kuzey basamağının kenarına düşüyor ve gökten kıvrılıp kıvrılı inen bir yılan deseni ortaya çıkıyor. Hmm. Bunu yapmak için de mayalar piramidi belli bir açıyla oturtmuşlar. Demek ki gökyüzünü gözlemişler, mimarlıklarına bunu bir şekilde birleştirmişler. Çok güzel kayıtlar tutmuşlar.
1: O yüzden herhalde mayaların bu gök bilimdeki ileri hali bu tür kehanetlerde bulunmaları olasılığını akla, akıllara getirmiş anladığımız kadarıyla. Evet. O yüzden onlardan beklenmiş. Evet. Ama Albüki baya barışçıl bir halkmış Maya'lar.
4: O, o konuyu tam olarak bilmiyorum <gülüyor> çünkü e, mesela Venüs gezegeninin parlak dönemlerinde şey işte sefer vakti e, diyorlar. E, kendi aralarında da çok fazla iç çekişmeleri var. Ha. şey yapıyorlar. O ormanın içerisinde <gülüyor> Maya'lar dediğimiz zaman zaten tek bir ulus diye bir bölgede yaşayan insanlara biz bu Hı -hı. veriyoruz. çeşitli şeyler yapmışlar. Kendi işlerinde de onların da e, çekişmeleri olmuş fakat Mayaların çok güzel bir atasözü var. Ne keç ee, maya dilinde.
6: In Herhalde doğru telaffuz
4: etmiyoruz ama. Evet inla keç. Ee, anlamı da ben bir başka senim demek. Bu hmm. şu yani belki birimiz bir başka insana kötü davranıyor veya yanlış bir hareketli bulunuyor veya alınıyor vesaire ama unutmayın yani ben de senin gibi bir insanım anlamına geliyor. Hmm. Çok güzel. Mayaların yani. bizden bir farkı yok. O da bizler gibi bir insan. Yaşadığı coğrafyanın kendi kültürünün ürünü bir insan. Bir kehanet gücü olması söz konusu değil kaldı ki kendi sonlarını bilememiş mayalar. Ya değil mi? Evet İspanyollar <gülüyor> geldiklerinde eğer İspanyolların kendilerine ne getirdiğini anlasalar da herhalde ordu durmaz kaçarlardı evet, dağları öyle. çölleri bir yerlere.
1: O kadar kapılarını açıp buyur etmezlerdi şehirlerine. Peki çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok aydınlatıcı oldu bizim için. Dinleyenler de bilgilenmiştir diye ümit ediyoruz.
4: Ben de teşekkür ederim.
1: Peki görüşmek üzere hoşçakal.
2: Görüşmek üzere. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Kapanış şarkımız 21 Aralık'ta olacaklardan korkanların için rahatlatmak için Guy Davis'ten geliyor. Mama's gonna fix it right. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
5: I'm on brand new shoes. I'm walk away from the blues. You better do right, baby money gonna come my way. Yeah, money gonna come my way. I said money gonna come my way. You better do right, baby money gonna come my way. I love to hear that like jingle, jangle, jingle, jangle of money I love to hear those penny, nickel, dime, quarters, half dollars rolling around Oh, bye-bye blues, when I make some money In the meantime, I'll just jingle, jangle alone Yeah, mama gonna fix it right, you hear me talking? Mama gonna fix it right, I want my eyeballs. Mama gonna fix it right, yeah, mama gonna fix it right You better shut up, papa, cause mama gonna fix it right Mama gonna fix it right. Mama gonna fix it right. Mama gonna fix it right. Mama gonna fix it right. You better shut up, Papa, 'cause Mama gonna fix it right. I'm gonna put on my brand new shoes. I'm gonna walk away from the blues. You better do, I bet, because money gonna come my way Yeah, money gonna come my way Money gonna come my way You better do, I baby, because money gonna come my way I love to head that jangle-jangle-jangle-jangle jangle of money I love to hit the penny naked quarters I roll around Oh, bye-bye blues When I make some money In the meantime, I'll just jingle, jingle along Mama gonna fix it right. Mama gonna fix it right. Mama gonna fix it right. Mama gonna fix it right. You better shut up, Papa, 'cause Mama gonna fix it right. Oh, Mama gonna fix it right. Mama gonna fix it right. Mama gonna fix it right. Mama gonna fix it right. You better shut up, Papa, 'cause Mama gonna fix it right. gonna fix it right. Gel akıl sona erdi.